مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران در گزارشی با عنوان سرزندگی شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران از ارزیابی تا مداخلات اصلاحی نتیجه گرفته که 99 ممیز 7 درصد تهرانی ها سرزنده نیستند. سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. این گزارش که رسانه ها با افسردگی 99 ممیز 7 درصدی تهرانی ها آن را بازتاب داده اند نشان می دهد که عوارض نامرئی تغییر کاربری و فقر فضاهای تفریحی و عمومی در پایتخت به شکل افسردگی دست جمعی نمود پیدا کرده. بر اساس این گزارش تنها سه دهم درصد از جمعیت ساکن تهران سطح مطلوبی از سرزندگی شهری دارند. اما آیا منظور از سرزنده نبودن یک جامعه افسرده بودن جمعیت آن است؟ افت شاخص سرزندگی آن هم تا رقمی نزدیک به صد درصد چه طبعاتی برای افراد و جامعه دارد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا باشید. قاضیان در گزارش رسانه ها از پژوهش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران واژه افسردگی به عنوان یک معادل در مقابل سرزندگی به کار رفته و اینطور نتیجه گرفتن که 99 ممیز 7 درصد از تهرانی ها افسردن اول اینکه به ما بفرمایید منظور از سرزندگی در این گزارش از نظرتون چیه و آیا اطلاق افسردگی در مقابل سرزندگی اصلا یک نامگذاری درست و دقیقه؟ حقیقتش من مطمئن نیستم که توی این گزارش سرزندگی و نبودش رو مساوی گرفته باشم با افسردگی چون که گزارش حقیقتش در اختیار نیست ما فقط بر اساس گزارش های روزنامه‌ای در مورد این موضوع ناچاریم در موردش حرف بزنیم ولی برای ما میدونیم که سرزنده نبودن با افسردگی معادل نیست چون سرزنده بودن به معنی داشتن نشاط روحیه یعنی که مثلا فرض کنید در لحاظ ظاهری اگر بخوایم شروع بکنیم چهره بشاش باشه ابوسو گرفته نباشه خوابالو خسته نباشه همین چیزی که ما صبح از موقعی که به اتوبوس و مترو سوار میشیم یا در محافل عمومی شرکت میکنیم توی تعاملات عمومی ببینیم یعنی چهره ظاهری آدم ها که با نوعی بشاشیت و نشاط همراه یا همراه نیست یا توی برخوردهای روزمره شکل‌های وسیع‌ترش و عمیق‌ترش رو ببینیم مثلا لبخندی که روی رب صدای خنده که در فضاها میپیچه اون احساس نشاطی که از فضا به افراد دست میده تا برس به اون لایه های امیخترش که مربوط به احساس رضایت و خورسندی از زندگی که خودش نتیجه کیفیت زندگی است اگه کیفیت زندگی خوب باشه تبیز که احساس رضایت و خورسندی به بار میاره و این خودش رو ممکنه در اون نشاط ظاهر کنه اینا چیزهاییست که در مورد نشاط و سرزندگی میشه گفت اما این با افسردگی فرق داره چون افسردگی یه نوع اختلال روانیه که فقط با نبود نشاط یا بودن غم و اندوه نشون داده نمیشه افسردگی خودش یه وضعیت احساسی روحیه که خب بله احساس اندوه و ناامیدی هست اما کاهش انرژی و بسیار فعالیت حیاتی هم هست عدم علاقه هست به اینکه فعالیت های روزمره یا مسئولیت هایی که فرد بر دوشش گذاشته شده انجام بده و با خودش آثار روحی و جسمی میاره مثل استراب ناراحتی افکار منفی نمیدونم اینها تا برسه به تاثیرات که روی خواب اشتها کاهش تمرکز و امثال اینا میگذاره و حتی ممکن تا خودکشی هم ادامه پیدا کنه بنابراین بین این دوتا واقعا تفاوت مهمی وجود داره 
حالا فارغ از درست و دقیق بودن اصطلاحاتی که در این گزارش به کار گرفته شده میخوام از شما بپرسم جمعیت های انسانی متمرکز در شهرها عموما به چه دلایلی سرزندگیشون رو از دست میدن چه شاخصهایی در تعیین میزان سرزندگی ساکنان یک شهر ملاک پژوهش قرار میگیره عامل های متعددی تو این زمینه مطرحه مثلا فرض کنید عامل اکولوژیکی یا محیط زندگی که آدم توش زندگی میکنن توی گزارشی قبلا منتشر شده بود چند ماه پیش نشون داده بود که فشار محیط زیستی در تهران میانگینش 323 است در حالی که بالای 300 یعنی وضعیت وخیمی وجود داره شما میتونید بزنید که این خودش رو چطور ممکنه ظاهر کنه مثلا نبوده یه هوای سالمی که شما تنفس بکنید و میدونید که لازم فیزیولوژیکی موثر بر وضعیت نشاط آدم ها نبودن یه آسمان آبی و نور درخشان خورشید اینا خیلی روشن تاثیر داره در اون وضعیت نشاط روحی که آدمو احساس میکنه خود وضعیت آشفته شهر که در همین گزارش هم بهش اشاره شده از آشفتگی بستری بگیرید تا آشفتگی رنگی شهر تا آشفتگی خدماتی مثل اینکه شما چیزهای زیادی رو که باید در شهر حاضر ببینید نمیبینید و موانع زیادی میبینید برای زندگی عادی تا بعض نامطلوب فضای سبز در شهر مثلا در پارک‌های شهر که خود این گزارشم اتفاقا بهش اشاره شده عامل‌های دیگه هست که عامل‌های خدماتی هست مثلا در این گزارش به وضعیت نامناسب سطح زباله اشاره شده ولی چیزای دیگه هم هست از جمله که خودرو بر آبر پیاده ترجیح داده شده باشه و شهر در زیر تسلط ماشین باشه به جای که آدم ها فضا داشته باشن برای چرخیدن و گردیدن توی شهر و همه چیز و تقدم همه چیز با خودرو باشه تا خود به اصطلاح انسان ها که خودش رو اتفاقاً در آلودگی و اون عامل های اکولوژیکی باز تولید میکنه عامل های ایمنی هم هست من که نگران نباشم وقتی توی شهر حرکت میکنم با آبران دیگه برخورد کنم این تراکم زیاد باشه ماشین ها با من برخورد نکنن موانع فیزیکی نباشه مزاحمت برام درست نکنن سرقت نشه برای کسانی که نیاز به توانیابی دارن مثل نابینایان مثلا فضای رفت آمد باشه برای کسانی که روی ویچر میشینن همینطور این عامل های ایمنی مهمه و نرایت عامل های امنیتی مثلا من از دست ماموران قانون خودم در عذاب نباشم چه برسه به ماموران غیر قانونی که هر جا ظاهر میشن به من به خاطر یه بی‌حجابی اجباری میخوان تذکر بدن تا برسیم به جایی که به سرقت و چیزهای از این دست میکشه تا وقتی که مصرف فرهنگی زیر سلطه عامل های امنیتی است مثلا چون موسیقی و رقص رو ممکنه ممنوع ببینید در فضای شهری تا عامل های سیاسی یعنی امنیت سیاسی تجمع نتونید بکنید پاتوق نتونید درست کنید در یک نقطه شهر تا حتی وقتی عکس و فیلم میخواید بگیرید و ممکنه این اقدام ضد امنیتی قلمداد بشه همه اینها بر تنش و اون حالت بینشاتی و فقدان کیفیت در این زندگی و طبیعتاً عدم رضایت تاثیر میذاره که خودش ممکن در این فقدان سرزندگی و نشاط نشون بده اساسا پایین اومدن تراوت و شادی و سرزندگی یک جمعیت بزرگ شهری چه آثار و طبعاتی داره آقای قاضیان به طور مشخص برای افراد چه آسیب هایی داره و کل جامعه رو درگیرش بحران هایی میکنه فکر خیلی آشکاره ما با یک جامعه پرتنش رو برو میشیم جامعه که پر از خشم و این خشم آلودگی جامعه خودش رو در خشم جابجا جا شده نشون میده در نتیجه ما با افزایش میزان پرخاش و خشونت رو برو هستیم این از یک طرف از طرف دیگه به در خود خلیدن و کنارگیری و انزوای از دیگران و از شهر می انجامه و 
به از یه طرف دیگه به جای این کنارگیری ممکنه به اوسیان و توقیان و ویرانگر، ویرانگری برسه حالا گاهی اوقات یه ویرانگری شخصی مثل خودکشی یا یه ویرانگری عمومی مثل شورش و در نهایت شاید خودش هم عامل بشه برای افسردگی که مسئله دیگری است که در جای خودش باید بهش رسید همه اینا چیزهاست که میتونه از فقدان این سرزندگی نشاط ناشی بشه در جامعه در آخر آقای قاضیان میخوام از شما بپرسم از نظرتون راه بازگشت سرزندگی و نشاط به جمعیت شهروندان تهران چیه؟ جامعه شناسان چه پاسخی میتونن به چنین پرسشی بدن؟ ببینید اگر فقط به شهر بخوایم بپردازیم باید این نگاه به شهر در جامعه ما عوض بشه نه فقط از جانب سیاست گذاران بلکه از جانب خود شهروندان چون شهر یک کالبد و موجود زنده است اینطوری نیست که یه ده آدم باشن که ریخته باشن توی منطقه ای که یه تعداد ساختمون خیابون هست این شهر رو درست نمیکنه شهر درست مثل یک کالبد زنده است یک سیستم زنده و ارگانیکه و تغییر تو هر قسمتی ممکنه موجب تغییرات ناخواسته در قسمت‌های دیگه بشه نه فقط به لحاظ اکولوژیکی بلکه از لحاظ اجتماعی هم یعنی اینطور نیست که فقط مثلا اگه شما تعداد ساختمون ها رو زیاد کنید فضای شهر عوض میشه و مثلا اندازه گرما و بارونگی دما در شهر عوض میشه یعنی فقط تغییرات اکولوژیکی درست نمیکنه بلکه مثلا اون افزایش تعداد ساختمون ها تراکم رو بیشتر میکنه بنابراین امکان برخورد و تزاحم و افزایش میده درنچه تنش اجتماعی رو بالا میبره به این ترتیب میبینید که تغییر در یک جزء به اصطلاح کوچک ممکنه چه تغییر بزرگی برای کل جامعه جامعه شهری به بار بیاد این دید تا به حال در اداره شهر نبوده برای دهه های متمادی هنوز هم این دید هست بنابراین مادامی که چنین دیدی وجود داشته باشه و شهر به عنوان کالبد زندگی موجود ارگانیک در نظر گرفته نشه ما با این وضعیت روبرو هستیم بخشی از این نادیده گرفتن ناشی از سیاست های اداره کشور چون این شیوه اداره کشور موجب ایجاد فقر شده و این فقر خودش رو در چند جا ظاهر میکنه جمله در این وضعیت نابسامانی شهری از جمله اینکه اندازه توانایی مالی شهرها برای اداره خودشون کاهش پیدا میکنه شهرها متوسط میشن به کسب درآمدهای ناسالم من جمله فروش فضا کاری که در تهران به به کرات اجرا شده وقتی این فضا فروخته میشن همون پیامدهایی رو که گفتم به بار میاد چرا باید فضا رو بفروشن برای اینکه باید کسب درآمد کنن چون فقر چه فقر مردمی که باید عوارض پرداخت کنن چه فقر دستگاه دولتی که درآمدهای عمومی انقدر کاهش پیدا کرده که نمیتونن خدمات عمومی رو پوشش بدن در نتیجه ما به این وضعیت وخیم دوچار میشیم خود این فقر از طرف دیگه ناامنی و بزهکاری رو افزایش میده و این یه عامل دیگه میشه کنترل سیاسی شهروندان هم همینطوره که ناشی از اون سیاست اداره کشور بر همینه که نمیذاره نشاط در فضاهای شهری بپیچه بدون تغییر سیاسی این تغییر اداره شهر و تغییر اداره کشور هم ناممکنه حالا ممکنه که شهروندان فکر کنن که تغییر سیاسی برای اداره شهر یا برای اداره کشور که به هم گیره هم خوردن ممکنه در دسترس نباشه و در چشم انداز نباشه در قیاب این تغییرات سیاسی عمده که ما نیاز داریم میمونه تلاش های خرد و فردی برای حفاظت های اندک و بهبود های اندک که ممکنه نتیجه بخش باشه مثلا وقتی من بدونم که این شهری که ساخته شده جهنمه باید حواسم باشه که وقتی بر میگردم به خونه در این جهنم ببندم به اصطلاح و دیگه خونه رو جهنم نکنم این شاید تنها تلاش های خوردی باشه که ممکنه در این دوران پرتنش و فاقد نشات و پر از تنش جایی باشه برای اینکه از خودمون حفاظت کنیم
بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی آمریکا از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.